0: Miércoles 24 de marzo de 2021, bienvenidos a todos nuevamente, eh, a los que ya lo han escuchado y a los que se siguen sumando, gracias por estar, Face al y lo saluda y hoy voy a hablar de la selección, jugó la selección, eh, la selección mayor de Honduras, jugó contra Bielorrusia, un partido amistoso en la gira por Europa que está teniendo el equipo de todos, hoy jugó contra Bielorrusia, después va a jugar contra Grecia y... Eh, empató eh, por uno a uno eh, el partido con esta selección europea no tan conocida, pero que al final eh, nos terminó haciendo la vida bastante complicada, Honduras salió eh, les aviso, les cuento igual para que sepan, porque lo escuchan de fondo igual, que mientras grabo este podcast estoy viendo el México-Estados Unidos del Preolímpico están empatando 0 a 0, mexicanos y gringos, eh, uno de estos va a ser nuestro rival en la, en la semifinal por el boleto a Tokio, pero en fin eh, jugó Honduras, empató contra Bielorrusia, la alineación fue eh, el típico 4-2-3-1 que le gusta a Fabián Coito, con Mengíbar en portería, eh, Kevin Álvarez por derecha como lateral, hizo su debut. Eh, Pereira, el central de Motagua, Minor por izquierda, Diego Rodríguez, otra de las sorpresas, jugó como lateral izquierdo, Alex López, David Flores, el doble pivot, y arriba lo hicieron eh, Moya por izquierda, Jonathan Rubio de media punta, Ellis como extremo por derecha y eh, Jerry Benston de centro delantero. Jerry Benston jugó de nueve, eh, cumpliéndole la petición y el sueño a muchos que lo querían tener de regreso en la selección. Bueno, eh, el partido fue parejo, me parece que fue parejo, un poquito más inclinado hacia Honduras, eh, antes de la expulsión y totalmente volcado para nosotros después de la expulsión Honduras lo empieza perdiendo por un error de minor un error en la salida y al final eh, lo termina empatando gracias a un golazo de tiro libre de Alex López y ese sería el resultado final todo pasó en el primer tiempo, uno por uno voy a hablar un poquito del partido y al mismo tiempo voy a hablar por supuesto, voy a hacer un desglose de, de, de lo que hicieron algunos jugadores que a mí me parece que eh, vale la pena destacarlo en primera instancia yo quiero hablar de Minor. Minor eh, hoy no tuvo un buen partido, recordemos que el, la MLS no está en actividad, está en pretemporada y hoy Minor la verdad es que se vio sumamente inseguro en todas las, eh, en, en casi todas sus intervenciones cuando tenía la pelota en los pies no se vio bien Minor. Eh, el gol que nos meten es por un error de él. Eh, que él intenta salir jugando por dentro en lugar de hacerlo por fuera cuando vos salís jugando por dentro te metes a doble peligro a veces puede salir bien pero si sale mal es eh, es peligro de gol y bueno terminó siendo gol se equivoca Maynard en esa salida nos quitan la pelota un bielorruso se la pasa a otro gol 1 a 0 y mucha gente empieza eh, con el tema de Minor que ya es repetitivo... Eh, desde hace días hay mucha gente que lo está pidiendo fuera de la selección... Yo no lo logro entender... Pero es un hecho que en Honduras cuando un jugador empieza eh, y supera la barrera de los 30 años... Hay mucha gente a la que no le gusta... No le gusta... Eh, yo quisiera, en lo personal quisiera... Que hubiera 4, 5, 6 defensas centrales de calidad como para decir... ¿Saben qué? Sí, Minor mejor que dé un paso al costado me parece que ya no da para más muchas gracias por todo y que venga otro y y, y tome el relevo pero la verdad es que desde de, de minor de minor Figueroa para acá no volvieron a salir centrales en nuestro país es el único central consolidado en el extranjero <coughs> el único central hondureño consolidado en el extranjero no hay más no hay muchas opciones y la otra es de Neil, que está ahí dando pasos cortos. Que le acostó en Pachuca, no pudo, ahora está en Chile. No hay, no hay mucha variedad en esa posición. Muchos piden a Leverón, a este, al otro, a Pereira y a una tampaz Son defensas de la Liga. Que jugaron en la Liga toda su vida y no salieron de ahí. No son malos, pero son de la Liga. A mí me gusta mucho Leverón. Vamos a verlo en estos partidos a ver si juega contra Grecia. Pero el hecho... Fáctico hoy, el dato irrefutable es que a pesar de sus errores, Minor Figueroa sigue siendo el único jugador defensa central hondureño consolidado. Y sigue siendo desde mi punto de vista, por kilómetros, el mejor defensa de Honduras. Bueno sería para Minor, bueno sería para Minor que surgieran otros defensas y tal vez esos defensas de alta calidad le podrían ayudar a jugar con con su colmillo a no tener que hacer el trabajo sucio con su personalidad con su, su experiencia como como sucedía por ejemplo en México con Rafa Márquez que ya no le daba el cuerpo para correr tanto pero jugaba quedito porque tenía calidad y porque había otras defensas que ayudaban no es el caso de Minor, a Minor le toca seguir haciendo todo en la sala central de Honduras y a veces se va a equivocar pero con todos esos errores, Minor eh, tiene que seguir estando, eh, por suerte o por desgracia. Tiene que seguir estando. Sigo creyendo que es el mejor defensa de Honduras. Después vámonos al lateral izquierdo. Qué gran descubrimiento este Diego Rodríguez. 25 años. No es titular en Ottawa, porque el titular es el burrito Elvir. Sin embargo, hoy Coito lo lleva a la selección mayor por primera vez es dinámico, es técnico no le pesó la camiseta en un entorno complicado porque no es fácil jugar a esa temperatura de visita en, en Europa eh, generalmente la selección le cuesta a cualquiera porque yo vi a Franklin Flores, el lateral izquierdo de la España, debutar contra Guatemala y estaba muerto de miedo el pobre Flores le pesó la camiseta en ese momento, tal vez algún día no pero hoy a este muchacho eh, Diego Rodríguez lo hacen debutar en Europa a un grado de temperatura, muriéndote de frío, contra una selección de buen cartel, de buen nivel, o sea por lo menos a nuestra vara, a comparación de nosotros es una muy buena selección y no le pesó la camiseta, mostró personalidad técnico, dinámico eh, eh, cuando se tenía que proyectar al ataque lo hacía en defensa se mostró decente, habría que verlo contra un equipo que eh, exija más eh, lo exija más como defensa pero muy bien este Diego Rodríguez podría ser una respuesta a nuestras oraciones <ríe> eh, no creo que sea un crack no, no es pero a estas alturas yo la verdad yo ya no pido un Iván Guerrero yo ya no pido un Emilio Izaguirre jugando la Champions de titular en el Celtic contra el Barça, contra el Madrid contra todo el mundo a estas alturas lo que se pide es un, la es un lateral izquierdo con técnica que pueda recibir la pelota, que pueda pasarla, que se pueda proyectar al ataque, que mande un buen centro de vez en cuando y que pueda hacer el recorrido largo que, que se le pida un lateral izquierdo por esa banda y que tenga un poquito de velocidad. Que cumpla con lo mínimo y me parece que este muchacho cumple con lo mínimo. Esperemos a ver su crecimiento y ojalá que lo podamos ver en Ottawa. Pero eh, sí me, me da una esperanza el hecho de que no se haya arrugado con la camiseta de la, de la selección mayor. Un jugador que, según entiendo, ni siquiera tiene proceso de selecciones menores. Nada. Un desconocido. Muy bien lo de, lo de Diego Rodríguez. Muy bien. Y por la otra banda, también hizo su debut Kevin Álvarez. A este sí lo conocemos más. Porque Kevin Álvarez eh, sí estuvo en selecciones sub-23, sub-20, sub-17. Este sí tiene un gran proceso. Le ha costado también adaptarse en el fútbol de... De, de Noruega en el Nord Coping no lo ha hecho bien hasta hoy pero hasta hace poco ya era, ya empezó a ser titular antes no lo era y Kevin Álvarez es un poco menos técnico sí pero tiene un poquito más de llegada eh, se, se proyecta el ataque es me parece decente en comparación a Brian Bekeles después de dos procesos con Bekeles uff en comparación a Bekeles eh que nos lo tuvimos que aguantar con todo respeto un, un jugador con limitaciones infinitas en comparación a ver que les escafú este Kevin Álvarez ¿no? estoy exagerando se entiende lo que digo no, no se vayan a ofender pero eh, hay que decir también que Kevin Álvarez por lo menos amaba con ser decente si no está Félix Crisanto si no es nájar que para todos y todos lo sabemos sería el futbolista ideal en esa posición, si no, hubiera, si no se lesionara tanto, Kevin Álvarez hoy demostró ser una buena opción. Eh, bueno eh, Jonathan Rubio, también hablar de Jonathan, el mejor de la, eh, uno de los mejores de la cancha, fácil, eh, consigue faltas, decide rápido cuando le llega la pelota, aguanta bien de espaldas, erra pocos pases. No suele ser egoísta. Suele tomar eh, las decisiones correctas. La falta del gol, del empate, se la hacen a él. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Y eso que juega en segunda de Portugal, ¿verdad? Para mí es un jugador de primera. No va a tardar en volver a primera división de Portugal o de otro país. No digo que sea un crack, pero bueno, es que en Honduras no hay cracks pero Jonathan no es futbolista de segunda división de Portugal eso lo tengo claro, él va a volver a primera y hoy jugó muy bien y, y era el jugador que más peligro estaba llevando a la portería de, de Bielorrusia se atrevió a pegarle, cosa que a veces le hemos reclamado que se tiene que atrever más le pegaba de larga distancia y provocó peligro finalmente salió de cambio porque me parece que estaba lastimado pero muy bien, eh, en el podio de los mejores tres del partido sí está como también está David Flores Otro que no sé si debutó Creo que ya había debutado en algún momento con la mayor eh, Pero sí está eh, viviendo sus primeros partidos Y hoy jugó muy bien No le pesó la camiseta Muy bien en recuperación Tiene un gran despliegue físico eh, Técnicamente por ahí no es tan bueno Como un Alex López o como un Carlitos Pineda Pero tampoco es que sea malo Es, es aceptable técnicamente y es quizás el, el músculo que necesita la selección la selección mayor en, en ese medio campo yo creo que con un poco más de, de crecimiento, de, de madurez se puede quedar con el puesto y hoy bueno en lo que se, se refiere a hoy definitivamente pasó la prueba pasó la prueba, muy bien eh, David Flores por otro lado eh, lo que es Brian Moya no me gustó del todo Hoy fue puro sacrificio, en ese sentido no se le puede reclamar nada a Moya, pero me parece que eh, como que no termina de, de hacer clic. Eh, y, y eso que Coito lo ha llamado bastante, él ha estado en casi todas las convocatorias. Pero no termino de ver en su, en, en su aporte ofensivo, ¿qué da de ver? No termino de ver a ese futbolista que vi en el Zulia, de Venezuela, que era... Eh, que era buenísimo pues, o sea era un monstruoso futbolista pleno de confianza en el Zulia, que alcanzó a ser uno de los goleadores de la Copa Sudamericana y que se metió en el once ideal de esa Copa Sudamericana eh, yo creo que debe seguir estando, sí creo que es uno de los mejores futbolistas del país pero lo veo que sigue eh, me parece, sigue pecando de ansioso en, en, algunas, eh, en algunas acciones, en, en decisiones que toma, en los pases que da Todavía me parece que no termina de, de ser aquel jugador que espero. Pero en entre los entre, en el plantel tiene que estar. En el plantel rumbo a, a Qatar yo creo que debe estar. Otro que también va a estar es Albert Ellis, de más está decirlo. Eh, algunos lo quieren o lo quieran o no, pero va a estar. Pero tengo que decir que hoy tampoco me gusta Ellis. Eh, me parece que no tuvo un gran partido. En cuanto a compromiso y en cuanto a entrega, nunca se le puede reclamar nada porque siempre es un jugador entregado. Pero en cuanto a lo deportivo y a su aporte, eh, me parece que a veces Ellis se quiere meter eh, a huevos eh, en lugares donde no hay espacio. A veces la jugada pide pasársela a un compañero y dejar que la jugada fluya y Ellis quiere agarrar la pelota y met meterse a fuerza entre rivales. Y no es así. Me parece que no es así. No, es, no no En ese sentido, a veces no interpreta bien las cosas. Elis, eh, eh, quizá podría ser una opción como centrodelantero, porque a veces en el Boavista lo han estado usando ahí y no lo ha hecho del todo mal. Me gustaría verlo ahí, un partido de estos. No creo que sea contra Grecia, porque no hay extremos. Honduras no tiene muchos extremos. Solo tiene a a Moya. A, a Ellis y a, a Jonathan que podría jugar ahí pero no tiene muchos extremos Honduras en, en esta convocatoria entonces no creo que lo use ahí contra Grecia eh, Benston quería hablar de Benston eh, con todo el, el, el respeto por un jugador que alguna vez nos dio alegrías y, y que fue vital para la clasificación a Brasil 2014 pero ahí lo tienen no tocó la pelota Jerry Benston. Llevaban un año llorando porque convocaran a Benston a la selección. Como si estuviéramos hablando de Batistuta. Y no, no es Batistuta. No es Luis Suárez. Es Jerry Benston. No juega en Argentina. y Cuando jugó no lo hizo bien. No juega eh, en la Premier. No juega en el fútbol español. No juega en el calcio italiano, juega en el Olimpia de la Liga Nacional de Honduras. Es Jerry Benston. Ni siquiera es Carlos Pavón en tiempos de Rueda, porque en aquel entonces Rueda apostó por un jugador veterano, como lo era ya Carlos Pavón. Y finalmente Honduras clasifica al Mundial de Sudáfrica, gracias a Carlos Pavón también. Pero estamos hablando de Carlos Pavón, un tipo que eh, fue... Exitoso en su carrera internacional como jugador. Muchos tienen que entender que Benston, cuando hablamos de Jerry Benston, no estamos hablando de ningún referente hondureño internacional. Jugó en Estados Unidos, jugó en Irán, jugó en Argentina. Me parece que jugó en otra liga, no recuerdo. Ah, en, sí, en la, en la MLS. Y con, con todo respeto, no triunfó en ningún lado Jerry Benston. No estamos hablando de un superdelantero estamos hablando de un jugador que funciona bien en el mejor equipo del país en el equipo que tiene mejor plantel, que está mejor reforzado y que juega al pelotazo el Olimpia juega al pelotazo y Jerry benston es un buen jugador para ese tipo de equipos pero no para este equipo que está queriendo jugar bien al fútbol que está buscando el dominio a partir de la pelota no en esta selección de Fabián Coito que está queriendo cambiar el modelo de juego que tanto daño le ha hecho Honduras en los últimos dos mundiales a los que fue. Entonces, yo creo que Bengston sigue siendo una opción, voy a reconocer que hoy no lo alimentan mucho, pero cuando le llegó la pelota no pudo, porque el rival era más exigente que los defensas con los que se, se encuentra en la liga, pero más que eso, porque esta selección busca que el delantero sea un tipo que se asocie con, sus demás, con, con, con el resto de sus compañeros que entre en contacto con la pelota, que se dé vuelta con la misma, que pueda elaborar, que pueda ayudar en la construcción de la jugada, no un jugador que solo llega a empujarla. Entonces, por más que lloren para que Benson esté en la selección, que no vi que lloraran así por Rambo en el 2014, cuando había que llorar por Rambo, porque Rambo tenía que ir a ese mundial, pero ese es otro tema, quizás lo toque otro día. Pero por más que lloren, en este equipo que se está queriendo construir, las cualidades de Jerry Benston no son paralelas a la idea que se está intentando llevar a cabo. El día de mañana puede que meta un gol, sí, puede que meta un gol, pero en el largo plazo, apostar a Jerry Benston no me parecería una apuesta inteligente que se pueda sostener en el tiempo porque aparte ya, ya supimos lo que es Benston en un Mundial y es un delantero que cabeceó el suelo en un Mundial porque sencillamente eh, no tiene aquel gran talento para plantarse ante futbolistas de primer nivel y poder competir. No sé si Benguche lo tiene o no, o si Kioto o si el resto de delanteros lo tienen o no, pero por lo menos están en una edad que todavía les permite un margen de crecimiento mayor y que quizá lo puedan dar entonces eh, ya no nos, yo, yo no solamente quiero ir al mundial yo quiero que si vamos al mundial tengamos con qué competir y definitivamente eh, yo creo que Benston no es la salida reitero, es una opción pero no es nada para indignarse cómo puede ser que no esté Jerry Benston ni para volverse loco es una opción puede estar, sí, pero si no está a seguir adelante con la vida eh, la roja directa quiero decir que no me parece roja, me parece que exagera el árbitro, es amarilla. Eh, pero bueno, a partir de esa roja Honduras se vuelca al ataque y ellos se repliegan, se tiran a defender, se tiran atrás. Y a partir de ahí el partido se pone aún más difícil todavía para Honduras. Porque como ellos se meten atrás y como son una selección europea que no tendrá figuras mundiales, pero que son equipos eh, competitivos, compactos, que saben estar, que tienen jugadores relativamente bien fundamentados y tienen concentración y tienen un orden, una concentración, un, un orden táctico que rara vez se miren con CACAF, el partido se volvió más difícil que cuando tenían 11 Porque cuando éramos 11 contra 11 ellos se atrevían un poco más y por ahí había un poco más de espacio. Entonces, si algunos creyeron que a partir de la expulsión Honduras tenía que golear ese equipo, equivocadísimos por cómo se dio el partido, equivocadísimos. Hay que ubicarse en tiempo, en espacio y en realidad. ¿Quién somos? ¿Quién es Honduras en el concierto internacional del fútbol mundial para que nosotros andemos exigiendo que ande por el mundo ganándole a todo el mundo? ...se hizo un buen partido... ...contra una buena selección... ...que en CONCACAF competiría por estar en el Mundial... ...no tengo duda... ...tal vez en Europa no serán nada... ...pero en CONCACAF este equipo de Bielorrusia... ...sí competiría... ...y al final el partido lo merecimos ganar... ...no se dio por cosas del fútbol... ...no se dio porque el Toro Benguche se comió un gol... ...que, que no, no ...era imposible que se lo comiera... ...pero bueno, se lo comió, puede pasar... ...pero yo estoy contento con el funcionamiento... ...con la idea porque este equipo está buscando lo que otros técnicos no han buscado cambiar los malos hábitos del fútbol hondureño cambiar el pelotazo eh, eh, cambiar la, las artimañas el perder el tiempo las perdederas de tiempo el echarle la culpa al árbitro eh, esa cultura de la trampa se está queriendo cambiar esa cultura de, de ah, yo tiro el pelotazo y a ver quién la agarra gracias a Dios cuesta sangre porque llevamos 50 años jugando así ¿verdad? Pero vale la pena hacer el esfuerzo por cambiar este fútbol nefasto que tanto daño nos ha hecho cuando nos tocó plantarnos contra rivales que, que en, un plano inter, en, un, en, un, en un escenario internacional como es una Copa del Mundo. Entonces yo por eso, eh, con este proyecto, por lo menos por ahora, mientras se intente lo que se está intentando, yo estoy a muerte con este proyecto de, de, de Fabián Coito hace falta paciencia eh, pero Honduras estaba mejor eh, en el partido eh. a veces me parece que como, como estamos tan habituados al pelotazo a los jugadores se les olvidaba la, la bajada de línea y mandaban un centro ahí sin mucho sentido un, pa, un pase largo sin mucho sentido pero en general se, se notó la idea hacía falta a veces paciencia para saber que ok, este equipo está metido atrás vamos a tocarle, vamos a construir pero está bien la idea está, se ve si algunos no la ven, problema de ellos y esta fue la misma idea de siempre desde que llegó Fabián Coito se han metido a unos rollos increíbles con el entrenador porque no trabajó en pandemia cuando casi nadie lo hizo cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas un despropósito la, 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 la campaña que se armó por Coito para que volviera al país Véngase Coito, venga Pase la cuarentena en, en Tegucigalpa, no en Montevideo. O sea, no va a trabajar igual, pero la cuarentena haga en, en Tegucigalpa. Ese era el capricho. Un despropósito total criticarlo por eso. Se los puede criticar por otras cosas a los entrenadores. Pero bueno, hay quienes no pueden criticar fútbol. Y como no pueden criticar fútbol, tienen que criticar tonteras. El tema de los cambios también. Eh, se está criticando mucho al técnico por el tema de los cambios. Miren, ve... Eh, no es feria la cosa esto no es un, un partido un torneito de escuelas de primaria donde todos los guirros tienen que jugar no es feria cuando vos haces muchos cambios descompensas al equipo y no se trata por, de, de hacer cambios solo por hacerlo y dicho sea de paso cuando Coito hizo muchos cambios empatamos contra Nicaragua y perdimos contra Guatemala, contra Guatemala y lo destrozaron ¿va? Entonces, yo lo que veo, la verdad, es que el equipo estaba bien y como el equipo estaba bien, el entrenador interpretó que no había que tocarlo, porque se está tratando de consolidar un equipo y se están tratando de consolidar algunos jugadores, el único cambio que había que hacer era Benston, la verdad, a Benston había que sacarlo como desde el minuto 60 y darle media hora a Benguche, pero yo creo que no lo sacó lo más probable es que no lo sacó para que sus fans, los fans de Benston en el periodismo deportivo nacional, se dieran cuenta de que efectivamente no es Lewandowski, es Jerry Benston. Entonces, está bien que le haya dado el partido completo para que se notara de que, de que por ahí hay, es un jugador común. Reitero, es una, es una de las opciones, pero pero está bueno que muchos tal vez hoy se hayan dado cuenta de que exageraron pidiéndolo en, en la selección solo porque mete goles en el Olimpia. Ese era el único cambio que para mí, sí, tenía que hacerlo porque se notaba que estaba desentonando con respecto al resto de sus compañeros. Y después entra el toro que muchos se enojaron conmigo hace unos cuantos meses cuando les dije de que golear en la Liga de Honduras no era garantía de nada y que no estaba listo para jugar en en el Cagliari porque muchos ya lo hacían en la Serie A italiana <risa> y entra Benguche que es suplente en un equipo que pelea descenso en Portugal un buen jugador pero de Honduras el salto a una liga top ten en el mundo como la portuguesa es un salto grande difícil que toma tiempo entra Benguche y tiene un gol cantadísimo clarísimo que solo tiene que cruzar la pelota cruzado y abajo y ese partido Honduras lo gana falló ben Guché, falló porque y, y se lo puede entender está falto de confianza, no juega mucho todavía se está adaptando al fútbol europeo puede pasar yo sigo creyendo en Benguche y sigo creyendo en que la apuesta si tengo que elegir entre apostar entre Benguche y Benston, yo le apuesto a Benguche mil millones de veces pero eh, tristemente el, el precio a pagar por hacer estas apuestas es que entre un jugador y que se coma una chance de gol clarísima y no ganes un partido que tuviste que haber ganado, ah, porque si hubiéramos ganado ahí sí no habrían críticas, porque hay algunos que eh, analizan el fútbol con el resultado en la mano, ganaste, sos un campeón, perdiste, no servís, no funciona así tampoco, pero bueno, hay algunos a los que no le da, sencillamente... Eh, la capacidad no le da para analizar el partido más allá de si perdiste, ganaste o empataste y por último eh, quiero cerrar con esto díganme lo que quieran pero hoy hizo falta el choco lozano cada vez que la pelota le intentaba llegar a Jerry Bainston y no la podía bajar me acordé del lozano porque el Choco tiene muchos defectos y le faltan muchas cosas. Pero si hay algo que tiene es que te sabe aguantar la pelota arriba. Y cuando le agarra el Choco por lo menos te aseguras que no la perdés. Se la va a dar algún compañero, va a jugar para atrás y a seguir, y a seguir construyendo. Porque es un jugador con técnica y con capacidad de tocar la pelota y de asociarse con los demás. Así que hoy hizo falta el Choco Lozano. Sin ninguna duda. Se notó que hacía falta alguien arriba arriba que pudiera, por lo menos, darle al equipo una opción más, cuando la pelota llega para arriba. Una alternativa más, ¿qué hacemos ahora que tenemos la pelota acá? Hizo falta Lozano. Eh, así que bueno, eso es todo. Me parece que hice un desglose general de todo lo que vi. Eh, en general, las sensaciones, reitero, son buenas. Hace falta, sí, hace falta hace falta aceitar el equipo aceitar la idea hace falta con, encontrar los intérpretes eh, ideales para llevarlo a cabo eh, pero en general lo que se está construyendo me gusta aun si no vamos al mundial porque el mundial ir al mundial no es una elección porque hay ocho selecciones más que también quieren ir y que también se están preparando con todo para ir lo que se puede escoger es el camino a seguir después fútbol es fútbol se puede ganar, se puede perder, se puede empatar y yo creo que el camino a seguir por más que cueste y duela es este para tratar de darle un salto de calidad al fútbol hondureño de una vez por todas yo creo que vamos a competir por estar en el mundial sin ninguna duda pero si no se va al mundial aunque no se fuera el trabajo que se está haciendo es bueno y el legado que va a dejar el señor Coito cuando se vaya ya es bueno. Porque ya te está dejando una forma de jugar, un estilo, ya te está dejando jugadores, ya te está dejando algo para después. Porque si hubo alguien, si hubo algo que, que no estuvo bien en los últimos proyectos en Honduras, es que los entrenadores que llegaron, como solo querían ir al mundial a huevos, no se preocuparon por qué van a dejar después. Y por eso nos ha ido tan mal. Entonces, estoy contento, conforme, no contento, conforme. Se está, se está construyendo un proyecto deportivo de presente y futuro. Ojalá que si los resultados no se den en determinados momentos, la Federación de Fútbol eh, sepa y tenga la convicción de que hay que sostener este proyecto contra viento y marea a pesar de que por supuesto más de, más de algún partido vamos a perder ojalá que nos vaya bien contra Grecia eh, un rival más complicado, un rival más exigente eh, me interesa ver algunos jugadores me interesa saber cómo van a reaccionar algunos de los que hoy se habló bien eh, pero reitero, por lo menos hoy quede tranquilo, tranquilo bueno, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo eh, Faisal Richmaui los, los saluda y espero que eh, me sigan escuchando, nos vemos en el próximo podcast que va a ser pronto porque eh, ahora que juegue la Sub-23 va a haber otro podcast así que estén pendientes abrazo